0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. הזירה לשינוי חברתי. הפודקאסט של תוכנית הזירה. ללמוד מה שמשנה של בית הספר
2: לממשל באוניברסיטת רייכמן. לפני שאנחנו מתחילים, חשוב לנו להדגיש. בפודקאסט שאתם עומדים ועומדות להקשיב לו, יש תכנים ודיונים על מיניות, סקס וגם פגיעה מינית. אם הנושאים האלה אקסטרה רגישים לכם, בבקשה, תיקחו את זה
3: בחשבון. אני איתי. אני יצאתי מהארון בגיל 17, מול חברים, מול המשפחה, ומאז שיצאתי מהארון, וגם קצת לפני זה, התחלתי להתעניין ולגשש, והדרך שלי לעשות את זה, בהיעדר תוכניות טלוויזיה, ובהיעדר שיח על זה בפריים טיים ובמקומות שרואים בטלוויזיה בדרך כלל, הייתה להיכנס לאפליקציות. אז הורדתי אפליקציה לראשונה בגיל 16, וברגע שאני נכנס, מה שאני מקבל ממש חמש דקות אחרי ההתחברות הראשונה שלי זה דיקפיק, שאחריו הגיעו עוד רבים אחרים.
4: אז שיגעתי לארץ, הכרתי מישהו. והתחלנו לצאת, ואני זוכרת שיום אחד הוא אמר לי להגיע אליו, והלכנו הביתה, וסתם ישבנו, ואז הוא אמר שאני אלך לחדר. ואני פשוט אמרתי שזה בסדר, והלכנו, והתנשקנו, ואני זוכרת שהתחלנו לשכב, ואני לא רציתי להיות שם בכלל, כאילו, הרגשתי שאני לא מוכנה. וגם נגשתי שפשוט לא כיף לי, כאילו לא כיף לי להיות במקום הזה. והגשתי בנוח בהתחלה ואמרתי לו שאני לא רוצה יותר, שאני רוצה שהוא יספיק עם החדירה ושאני לא רוצה להיות שם. ואז הוא אומר לי שאוקיי, אבל עוד רגע הוא... הוא גומר, אז נחכה עוד צעד. ואז כאילו אני חיכית עוד צעד, ואני פשוט זוכרת שאני כאילו שוכבת במיטה, ו... אני הכי לא רוצה להיות שם, הגוף שלי לא רוצה להיות שם, המוח שלי בכלל לא שם, אז אני כאילו אומרת לו שוב, כאילו תחשיב, אני הכי לא כיף לי, אתה יכול בבקשה לצאת. אז הוא אומר, אני עוד רואה גומר, אמרתי לך, וככה זה עובד.
3: אצלי התפתחה איזושהי תחושה, שכמו שאני מבין הומואים דרך האפליקציה, ככה הומואים מתנהגים, כולם. כל החד מיניים הם ככה. שאין שאיפה לזוגיות, אין שאיפה למשהו שהוא מעבר, אין שאיפה לנסות ליצור איזה משהו, כי אנחנו בנים, כל הבנים חרמנים, מה שאנחנו רוצים לעשות זה, במילים מאוד יפות, לממש את החרמנות שלנו.
4: כאילו מצד אחד אני אמרתי, אין לי יותר כוחות להגיד, כאילו אני סוג של, הפסקתי לחשוב והפסקתי להיות שם, ו... הוא אמר לי שככה זה עובד, וזו פעם ראשונה שמישהו אומר לי, אז אני אפילו חושבת עם עצמי, אולי ככה זה באמת עובד, אולי הוא אומר והכל ייגמר והכל טוב. אני
3: יכול להגיד על עצמי שבמשך הרבה שנים לא חיפשתי זוגיות, לא שאפתי לזה, לא רציתי את זה, לא כיוונתי לזה, הרבה מאוד מתוך הבנה של אין לי בכלל מה לחפש כאן, כאילו זה משהו שהוא לא קיים. הקשר הראשון uh, שהיה לי uh, היה בגיל 24. Uh, כי, כי רציתי ואז גם נפלה עליי, התחילה ליפול לי ההבנה, האסימונים, שדברים כאלה קיימים והם קורים. לא היה לי ממי ללמוד ואף אחד לא לימד. נוצר ואקום, שאת הוואקום הזה משתפס, היה אפליקציה ופורנו.
4: זה עד היום זה משפיע עליי, ו... בהתחלה זה היה פשוט מה שקרה לי, והיום שאני מעוות על זה, אני מבינה שזה התרעמינית לכל דבר, ופשוט באסה שקרה.
3: ההרגשה היא לא נעימה. אני, אני רואה חברים שלי, גם אם זה בגיל 17, וזה משהו נורא ראשוני, אני רואה חברים שלי שנמצאים בזוגיות. סטרייטית לחלוטין. Uh, אני, אני רואה אנשים סביבי, חברים, משפחה, לאורך השנים uh, שמתחתנים. אני מבין שלא יהיה לי את זה, וזה מאוד מבאס אותי. Uh, ויחד עם זאת, זה לא סוף העולם בעיניי, כי בעיניי הטבע הת, שלנו זה לא, זה לא להיות ככה. כאילו, ממה שאני הבנתי. שאנחנו לא, זה לא התפקיד שלנו להקים משפחה, זה לא... זה לא זה.
4: כל הזמן פשוט אהבתי לא לעבר על זה בכלל, ולנסות כזה, למחוק את זה, אבל זה משהו שאי אפשר למחוק, וזה משהו שצריכים לעבר, ואולי לעזור לבנות אחרות שגם קרה להן, ש... להגיד כאילו שזה גם בסרדסים גבולות, וגם לבנים, כאילו, ש... לא הדברים תמיד עובדים כמו שאנחנו חושבים, כי תמיד צריך לשמוע לצד השני, כי בחינוך מיני ובעיקר ביחסים יש שני אנשים, ויש שני אנשים הכי חשובים. ואני מספרת את זה פה גם בשבילי, זה סוג של סגירת מעגל לספר את זה, אבל זה הסיפור, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להבין שגם אם קרה משהו, אנחנו לא יכולים לשפוט את עצמנו, כי זה מה שידענו עד אז, ואני לא שופטת את עצמי.
2: ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט מטעם הזירה לשינוי חברתי. אני ברק תלמור. בואו נדבר על חינוך מיני, או יותר נכון, למה אנחנו לא מדברים על מין? מה ההשלכות של חוסר ההידברות הזו? וכמה מדהים יכול להיות אם כן נדבר עליו. בסופו של דבר יש כאן מסר אחד שמאוד חשוב לי להעביר. איזו השפעה עצומה יש לתחום המיניות בגיל ההתבגרות, וכמה היעדר תוכניות לחינוך מיני משפיע על העתיד של נערות ונערים. וגם עלינו. את האמת שהנושא מעניין אותי כבר תקופה ארוכה. אבל היום שהחלטתי שצריך לקחת אותו בידיים קרה ממש לא מזמן. אחרי הצגה שראיתי עם חבר בבית ליסין בתל אביב. להצגה קוראים משחקים בחצר האחורית. ומי שלא מכיר אותה, ההצגה מספרת על אונס שקרה בקיבוץ שומרת בשנות ה-80. מדובר בארבע נערים בני 16, נערה אחת בת 14 שישבו להם ביחד בגינה ציבורית. הם מציקים לה, משחקים איתה, מטאטאים בה, ובלי להיכנס ליותר מדי פרטים, הסיפור לא נגמר טוב. ההצגה עצמה קשה מאוד לצפייה, אבל, אבל מומלצת. עכשיו, ההצגה הזו קשה מהמון בחינות, אבל אחד הדברים שהכי זעזעו זה, אותי בהצגה הזו, עיקר נורמטיבית הייתה נראית הישיבה הזו בין הבנים לבת, עד הרגע שהכל התחיל להידרדר לאלימות הפיזית. זה מפגש בין בנים לבנות שהייתי חשוף אליו המון פעמים בתור נער. משחקי כוחות, בדיקת גבולות, ביישנות, חוסר ודאות, ומה אפשר צפות? הילדים האלה מגיעים לפגישות מיניות בפעם ראשונה בחיים שלהם, בלי שום ליווי, בלי הדרכה, בלי מילה על מה בסדר, מה לא בסדר, או אפילו איך להציב גבולות. הסיפורים ששמעתם בהתחלה זה. סיפורים של אנשים אמיצים שמציגים את מה יכול לקרות וקורה כשאנחנו נזרקים למים העמוקים בלי שום הדרכה אמיתית לפני. אני חייב להגיד לכם, החינוך המיני בארץ, שאני חושב שכולנו יודעים, הוא לוקה במקרים הטובים ולא קיים ברוב המקרים. ואני לא מדבר על האחות הקשישה והחמודה הזו שנכנסת בביישנות לכיתה רועמת רק כדי להלביש איזה קונדום על מלפפון, להראות דיאגרמה של ביצים ופוט ולספר לנו שאם מתחילים לגדול לנו לסערות, אנחנו לא צריכים לדאוג. אני מדבר על חינוך למיניות בריאה. שהרי ברור שאם לא נתחיל לדבר על מיניות בריאה, המידע הזה יגיע ממקורות אחרים. מחקר משנת 2019 של המרכז הישראלי למיניות בריאה מראה ששמונה מכל עשרה בנים חילוניים, ויותר ממחצית מהבנים הדתיים, בגילאים 14 עד 18 צורכים פורנו של... בתדירות של לפחות פעם בחודש. ואגב, החשיפה הראשונית לפורנו, בין אם הילדים רוצים או לא, תקרה סביב כיתה ה'. Hey. אבל חינוך מיני הוא לא רק להימנע מהרע, וכאן חשוב לעשות את ההבדלה. יש חינוך מיני שהמטרה שלו היא למנוע פגיעה מינית, ויש חינוך למיניות בריאה. שני תחומים שונים. בתחום המניעה יש הסכמה מלאה, בכמעט כל הפלגים באוכלוסייה, שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע פגיעה מינית. קווים חמים, עובדים סוציאליים, מוקדי סיוע, זיהוי ואיתור, וגם הנושאים של הימנעות ממחלות מין והריינות לא רצויים, הם גם די בקונצנזוס, וחשוב מאוד לדבר על אבל מעל התחום של חינוך למיניות בריאה, יש טאבו ענק, בהמון מקומות בארץ ובעולם. שחס ושלום לא נדבר על הצדדים החיוביים במין. שכל אחת ואחד מאיתנו ילמדו לבד, בשקט, בלי לספר לאף אחד. בשלב הזה יש בטח לא מעט מכם ששואלים את עצמם, מה זאת בכלל מיניות בריאה? מה נכנס בקטגוריה? מה לא נכנס? בשביל לעזור לנו לענות על השאלה הזו נמצאת איתנו דינה שלו.
1: וואו, זאת שאלת השאלות.
2: דינה היא המנכלית של עמותת לדעת לבחור נכון, שזאת אחת העמותות המובילות בקידום מיניות בריאה רגשית ופיזית. אני
1: אגיד לך איך אנחנו מגדירות מיניות בריאה. מבחינתנו, מיניות בריאה זה כשיש לנו את כל הידע והכלים שאנחנו צריכים בשביל להצליח לקבל החלטות טובות יותר לחיים שלנו שקשורים למיניות. כשמה זה אומר החלטות טובות, או חוויות חיוביות שקשורות למיניות, אז זה אומר יכולת לחוות בצורה אותנטית את המיניות שלנו. ליהנות מהמיניות שלנו, לא לחוות אפליה או פגיעה סביב המיניות, ובאמת, זה, זה, זה הדברים. זה הרבה פעמים הדברים שפחות מדברים עליהם גם, או פחות שמים עליהם את הדגש, אבל ב- בעינינו מיניות בריאה זה באמת סל המיומנויות והאפשרויות שיש לנו כדי לממש את המיניות שלנו בצורה הטובה ביותר.
2: ואנחנו מוקדם יותר דיברנו על זה שבאמת יש איזושהי הבחנה בין מיניות בריאה לעוד דברים בחינוך מיני, ואולי כאילו דברים שהם קצת יותר בקונצנזוס שהם חינוך מיני, אז איפה זה באמת מגיע בהבדלה משאר הדברים שנמצאים בחינוך מיני?
1: אז אני חושבת שהכול נופל תחת הקטגוריה של חינוך מיני. השאלה היא המינונים. זאת אומרת, הרבה פעמים, אם לא תופסים חינוך מיני כמשהו הוליסטי, אז הרבה פעמים מתמקדים בצירים מאוד ספציפיים. אז אפשר לעבור חיים שלמים של חינוך מיני, אבל כל הזמן הזה רק דיברו איתנו על מוגנות, לדוגמה. איך לא להיפגע, איך לא לפגוע. זה נורא חשוב לדבר על מוגנות, אבל זה לא מספיק. או כשאנחנו רואות אה, תוכניות של אה, יום עיון בנושא חינוך למיניות בריאה אצל נוער, אבל כל מה שמדברים שם זה זוגיות וקשר בריא. איך לזהות נורות אדומות וירוקות בקשר, דברים כאלה. שוב, חשוב, אבל לא מספיק.
2: לפי דינה, המיניות הבריאה מחולקת לארבעה צירים.
1: כשהם מדברים על <מדברים> מיניות בריאה צריך שיהיה את כל האלמנטים בתוך זה, גם את החלקים הפיזיולוגיים שמסבירים לנו פשוט על איך הגוף שלנו עובד, מה זה אברי המין שלנו, איך הם פועלים, איך נכנסים להיריון, איך אפשר למנוע הריון, כל הדברים האלה. יש את הציר הרגשי שמדבר באמת יותר על זהות מינית, זהות מגדרית, אהבה, זוגיות, כל זה. ציר קוגניטיבי שמדבר יותר על איך להבין תהליכים מורכבים, איך לקבל החלטות, איך לשמור על עצמי, איך... לשמור על הבריאות שלי, איך לזהות סיטואציות חברתיות מורכבות, וגם ציר חברתי, שזה בדיוק, כולם, זה קשה להפריד אליהם, כולם מחוברים אחד לשנייה, אבל בציר החברתי נגיד, איך לפעול לפי נורמות חברתיות, איך לזהות הסכמה ורצון, יותר נכון, אצל הפרטנר או הפרטנרית שלי, אה, איך לפתח מערכות יחסים. אז באמת כל הדברים האלה זה בעצם מרכיב מיניות בריאה, ו, וכבר זה קופץ למה חסר אולי, אבל באמת אנחנו רואים הרבה פעמים תוכניות שהן מאוד מאוד ממוקדות ציר אחד. הציר שלה יותר נוח פחות מאיים עלינו.
2: שזה המניעה מפגיעה מינית.
1: כן, שם זה כאילו הכי דחוף, זה הכי חשוב, אבל בעצם, הרבה פעמים אני מקבילה חינוך מיני לנגיד שיעורי נהיגה. אנחנו לא מלמדים אנשים איך לא לעשות תאונות. אנחנו מלמדים אותם איך לנהוג נכון. וזה בעצם בעיניי מקבילה בין רק לחנך למוגנות לבין לחנך למיניות בריאה.
2: אני חושב שאת האמת, מאוד אהבתי את ההגבלה ללמידה לנהיגה, אז יש לנו בעצם את הלמידה לתיאוריה, שזה באמת מאוד קל, יש חומר שאנחנו צריכים mm-hmm. ללמוד אותו, ויש את הנהיגה עצמה, שזה ללכת עכשיו ו- 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 ולהתחיל לתרגל. אז מעניין אותי, אנחנו מדברים, את מדברת על חינוך למיניות בריאה, שזה באמת הרבה עניין של תקשורת עם הסביבה ועם עצמך, איך נראה, כאילו עכשיו מגיעים לכיתה או לקבוצה, איך נראית עכשיו סשן, כאילו, של חינוך
1: ואז אולי אפשר לדבר על איך אפשר לדבר יותר טוב. אצלנו בעמותת לדעת, בעצם אנחנו עושות כמו קבלן משנה לחינוך מיני בבתי ספר. אין היום חינוך מיני מובנה בהרבה מאוד בתי ספר, ברוב בתי הספר, ובעצם מביאים אותנו, עם המנחות והמנחים שלנו, לעשות חינוך מיני. ובגלל אילוצי מערכת, גם חשוב להגיד, אנחנו לבקור, לרוב נגיע לבין שניים לשלושה מפגשים לקבוצה. באידיאל היינו מגיעות ללפחות חמישה מפגשים. אז באמת בשניים שלושה מפגשים האלה מנסים לכסות כמה שיותר ממה שאנחנו יכולות בשביל לגעת בו שבינינו הוא משמעותי. אז בדרך כלל באמת המפגש הראשון תמיד יעסוק בשאלות הגדולות, מה זאת מיניות, מאיפה למדנו על מיניות, מה זה מגדר וככה צירים של מגדר וזהות מינית ובאמת לתת איזשהו רקע ולגיטימציה לדבר על הנושא. אנחנו תמיד נלמד, זה נקרא מין ומיניות, איך הגוף עובד. זה אחד, ידע סופר חשוב, ושתיים, זה בשבילנו דרך גם אחר כך להגיע לעוד נושאים. זאת אומרת, כשאנחנו מלמדות על, על הלפות, אז אנחנו יכולות לדבר על כאב ועל הנאה ביחסי מין. כשאנחנו מדברות על, על הפין, אנחנו יכולות לדבר על דימוי גוף וציפיות חברתיות, והרבה עניינים מגדריים, ובטח על מחזור ווסת עם בנות וכל זה. אנחנו משתמשות בזה בתור מתודה, ככה באמת להתחיל לתקוף כל מיני תפיסות חברתיות שיש. בדרך כלל המפגש השני באמת מה משפיע עלינו, איך לזהות את אותה הסכמה ורצון, איפה הנורות האדומות שצריך לשים לב עליהן, והנורות הירוקות שכדאי לראות אותן. אנחנו לרוב ניגע פה בפורנוגרפיה, ובהשפעות שיכולות להשפיע עלינו, על התפיסה של המיניות, וזה באמת, ככל שיש יותר מפגשים, ככה יש לנו אפשרות יותר להעמיק. אבל זה טיפה בים. חשוב לומר.
2: כן. אני יכול להבין, אז באמת... יש לכם איזשהם מדדי הצלחה, או כאילו משהו שאתם בודקים בשביל לראות כמה באמת המפגשים האלה? כי אני יכול לתאר לעצמי ששלושה מפגשים בתוך חייו של נער או נערה מתבגרים, יש עוד הרבה שצריך להשלים שם.
1: לגמרי. אני אגיד שאנחנו גם בתהליך עכשיו, בטח בשנה האחרונה, וגם עם כל הקורונה ו- וכל זה, קצת לעבוד יותר עם הצוותים החינוכיים. כי אנחנו מבינות שאם הם יובילו את התהליך... אנחנו עדיין אחלה, ועדיין יכול להיות שאנחנו נצטרך להמשיך להיות שחקניות חיזוק בדבר הזה, כי בסוף למחנכת כיתה קשה לדבר עם התלמידות שלה על, על ה-put שלהם, או על אורגזמה, או, או, או כל מיני נושאים כאלה, שוואלה, לא פשוט לדבר על זה אם, אם את לא אשת מקצוע שככה עברת תהליך עם הנושא הזה ואת הידע, אבל שכן הם יובילו. זאת אומרת, אין שום סיבה שאם דיברנו על הצעירים האחרים שיותר קל לנו לדבר עליהם, כמו מערכות יחסים ודימוי גוף וכאלה, שזה משהו שמחנך או מחנכת יובילו בכיתה, ואנחנו נבוא בתור שחקניות חיזוק, אז זה אני אומרת כאילו כאיזושהי כזה כוכבית בצד. גם, גם בציפייה שלנו אני חייבת להגיד שאנחנו עובדות עם המנחים והמנחות, אנחנו אומרות אל תצפו עכשיו לשנות את תפיסת עולם שלהם מאלף עד דף. אבל אם נצליח להזיז אותם מילימטר ולפתוח את הראש שלהם למשהו אחר, אז עשינו משהו. אנחנו רואות בדרך כלל במשאבים מצד אחד צביעות רצון מאוד גבוהה. ומאוד שמחים שבאו לדבר איתם, ובעיקר מבקשים עוד. כמה השתנו העמדות שלהם לגבי מיניות? באמת, ברמת האולי מדרגה אחת למעלה. <laughs> אנחנו עושות המון מאמצים, גם, גם לחזק את המסביב. זאת אומרת, אנחנו מתפעלות עמוד אינסטגרם, אנחנו... יש לנו מרכז ייעוץ שאפשר להתקשר אליו אחרי שהסדנאות מסתיימות, אנחנו לא באות ונעלמות. אנחנו רואות שכן פונים, בדרך כלל אחרי סדנאות יש פיק של פניות. אני חושבת שהמקסימום שאנחנו יכולות לעשות... כארגון זה אחד, כן קצת לשנות עמדות, אבל בעיקר לתת ידע שיכול לפעמים להיות מציל חיים, ואני אגיד אפילו יותר מזה, לתת חוויה חיובית ומיטיבה על מבוגר שבא ודיבר איתי על מיניות בצורה שהייתה חיובית, שראתה אותי, שהקשיבה לי, שהייתה בדיאלוג. אני חושבת שבסוף בסוף זה הדבר הכי משמעותי שיש לנו לתת לנוער.
2: אני, אני אקח אותנו קצת יותר רחב עכשיו. ואולי גם נתקרב קצת לנושא שאנחנו רוצים גם לדבר עליו, אז אנחנו רוצים לשמוע קצת מה ההשלכות של המחסור בחינוך מיני. להשקפתך, מן הסתם זה, אני מתאר לעצמי שיש הרבה מאוד דברים, אבל מה את חושבת שזה מוביל?
1: אני חושבת שהמחסור תמיד השפיע עלינו לרעה. גם הדור שלי, גם הדור שלכם, זאת אומרת, לאף אחד מאיתנו לא היה חינוך מיני כמו שצריך, וזה השפיע באמת על איך שאנחנו חווים את הדברים, לומדים אותם. גם על הסוגיות כמו פגיעות מיניות, זה מאוד מאוד משפיע. אני חושבת שבדור הזה עוד יותר. הדור של, ה- של היום שהוא הרבה יותר מחובר גם למדיה וגם לפורנו וגם העצימות של הדברים הרבה יותר גבוהה, אבל גם המודעות יותר גבוהה, יש אפילו יותר צורך בתיווך של מבוגרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אם לדור הקודם היה את הפריבילגיה לתת לנו לגלות לבד, לדור הזה אין, אין לנו כבר את הפריבילגיה לתת להם לגלות לבד. צריך הרבה מאוד תיווך, ובאמת ההשלכות כשאין את זה, זה שאנחנו די מפקירים אותם לגורלם. <אח> לגלות לבד מה זה מיניות, והם לא מגלים איזה מיניות אותנטית וחיובית, הם מגלים, מוכתב להם מאוד 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 חזק מה זו מיניות ואיך היא אמורה להיראות. ואני חושבת שרובנו לא היינו רוצים שזה התפיסות שיהיו להם. <אח> ואני חושבת שזה מחיר מאוד משמעותי. אני חושבת שעוד מחיר משמעותי זה המשך השתיקה וההשתקה. אז התרבותי זה מאיפה לומדים, ברמת הפרט, ממשיכים לגדל עוד פעם דור, עוד דור ועוד דור שלא מסוגל לדבר על מיניות. ואני יכולה להגיד כאימא וגם כאשת חינוך, ודרך אגב, כשדיברנו על איך, איך עובדים על התנהגות שלהם, החינוך המיני הכי משמעותי זה אם אנחנו הצלחנו ליצור מציאות שבה לנוער יש, הם מרגישים בנוח לפנות למבוגרים לדבר איתם על הדבר הזה. בשביל זה צריך תקשורת. אם אין, כאילו, אני אומרת את זה תמיד להורים, אין לכם מה לדבר עם, ה, עם ילדים על מיניות בריאה אם אין לכם זאת אומרת, אם אתם לא שואלים אותו איך היה בבית ספר, ויודעים מה קורה בחיים שלו, למה שפתאום יבואו לדבר איתכם על מיניות בריאה, ואני חושבת שזה זה גם, זה יושב גם על הבסיס של זה. אז בעצם זה שאנחנו לא מדברים איתם, אנחנו לא עושים להם מודלינג, וזה ימשיך עוד דור ועוד דור ועוד דור, אני כן אופטימית, ואני אומרת שזה כן שונה. אני חושבת שהדור שלנו כבר הרבה יותר מדבר עם הילדים שלו, וגם בבתי הספר יש יותר הבנה של החשיבות, אבל, אבל זה, זה המחיר הכי גדול. המחיר ש... במרכז הייעוץ אנחנו מטפלות, נגיד, סביב הפסקות הריון, אנחנו מלוות נשים ונערות בהפסקות הריון. הרוב המוחלט של הנערות שפונות אלינו לא משתפות את ההורים שלהם. ורובן באות מבתים שהן היו יכולות לשתף את ההורים שלהם, והם היו דווקא תומכים בהם, אבל הן כל כך רגילות לבושה ולהשתקה ולפחד לאכזב אותם, וכל כך אין שיח על זה בבית, שהן פשוט עוברות את כל התהליך הזה לבד, בלי שום מבוגר משמעותי ש... <coughs> סליחה,
2: זה המיני בעצם מתחיל עוד הרבה לפני כן לחינוך לתקשורת פשוט, כן. כאילו, בין אישית.
1: לגמרי. אמון, תקשורת. אבל כל היופי במערכת החינוך היא, שלא משנה מאיפה באת, אתה תגיע למערכת החינוך. ויהיו בתים, לא, יש בתים לא טובים, או לא מספיק טובים, או... על כל הרצף הזה, כן? ולפחות שבמערכת החינוך יהיה שיח, אם לא בבית, עד שנשנה את הבתים. וזה משהו שהיה כזה, צריך שנייה לשכנע אותם. כי הם מעדיפים, גם הרבה פעמים הם מעדיפים להרחיק את זה ולהגיד, רגע, זה משהו שאמורים ללמד אותו בבית, לא בבית ספר.
2: אז העלית באמת את מערכת החינוך. אני מקווה שאת יוכל לענות לי על הזו, אבל מה המצב של החינוך המיני במערכת החינוך בארץ?
1: אז יש שיפור, בטח אם אנחנו מסתכלים לפני חמש שנים או איזה, אפילו אני בכמעט עשר שנים שאני פעילה בתחום, אני רואה שיפור משמעותי בשנים האחרונות. השנה בכלל, הקורונה נתנה לנו... דחיפה רצינית, בכלל מתעסקים הרבה יותר בחינוך רגשי חברתי עכשיו השנה. <אח> <אח> המציאות אבל הקשה היא שבישראל אין חוק חינוך מיני חובה. זאת אומרת, לא מחויבים לעשות חינוך מיני בבית הספר. מה שאומר שזה לגמרי תלוי במוטיבציה של בית הספר איזה חינוך מיני יהיה בו, ואם. <אח> <אח> ולא רק שזה לא מחויב, זה גם לא מתוקצב. כי בעצם אומרים, ב, יש תוכניות נהדרות לשירות פסיכולוגי חינוכי של, של, של משרד החינוך, ויש מערכים ודברים שבהם, שיכולים, שמורים יכולים להשתמש בהם ולעשות תוכניות על חינוך מיני, אבל המורים לא עושים את זה, רובם. הם לא מרגישים שיש להם את הכלים או את היכולת לגעת בנושא הזה, וזה כביכול נכנס תחת המטריה של כישורי חיים. המשמעות היא שבהרבה מאוד בתי ספר אין בכלל חינוך מיני, או שהוא מאוד מינימלי, כמו שדיברנו, מביאים הרצאה של מרכז הסיוע, או משהו כזה, ואם יש להם, אז הרבה פעמים זה לא בא מתוך בית הספר, אלא הם צריכים להשתמש בשירותים של ארגונים חיצוניים, שיש יותר ויותר כאלה כל שנה, הולכים ומתרבים, בגלל החוסר הזה שקיים, ו... ואז תלוי תקציב, כמה הם יכולים להרשות לעצמם להביא. אני גם חייבת להגיד שאי אפשר גם להסתכל על זה בלי להסתכל על ההנצחה של הפערים שקיימים בלי קשר במערכת החינוך. זאת אומרת, אם בית ספר בעל אמצעים ותפיסה מתקדמת, משקיע בחינוך המיני של התלמידים שלו, לעומת בתי ספר אחרים, שזה לא בראש מעייניהם.
2: ש- שזה גם עניין תקציבי, ו- וגם עניין של רצון עצמו של הבית ספר. כן. כאילו, כל מה שאמרת עכשיו זה בהנחה שהבית ספר בכלל רוצה להכניס את התכנים האלה פנימה.
1: בדיוק, מוטיבציה ותקציב.
2: <laughs> אני... קראנו כאילו באחד ב- מהמאמרים על אימא שסיפרה שהיא רוצה לקנות את ה-GTA לילד שלה, שזה משחק אלים בטירוף, והיא רצתה לקנות את המשחק, ואז היא גילתה שהן בו חשפניות. והיא אמרה, לא, פה זה קו אדום, אולי כאילו יורים שם ומפוצצים טנקים וכל זה, אבל יש חשפניות, והיא אמרה, זה <laughs> לא ייכנס לי הביתה. <laughs> אז, אז אני חושב שהשאלה שיוצאת מזה היא באמת, מאיפה מגיע הפער? כאילו אמרנו שיש גם פער כלכלי, אבל, אבל מאוד מובן גם שיש פער, שיש מקומות שמוסרית רוצים שזה ייכנס לילדים שלהם לחיים, ויש מקומות שאומרים, חס וחלילה.
1: יש עדיין הרבה תפיס... קודם כל, כל מיניות זה נושא קשוח, קשה לנו להתמודד איתו. אנחנו, כל אחד מאיתנו בא עם מטענים של אה, החוויות שהיו לנו והסריטות שלנו לגבי זה. אני אגיד שאנחנו גם מדינה מאוד שמרנית. אה, בחינוך הדתי הרבה פחות נראית את הדברים האלה מאשר בחינוך הכללי, וגם שם בסך הכל אנחנו די שמרנים. אה, ואנחנו גם עדיין רואים איזושהי תפיסה של הרבה, גם הורים וגם אנשי חינוך, של פחד להעיר את הדוב. אם נדבר על זה, הם יתחילו לעשות את זה. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו הכי מנסים לשכנע אותם זה שהם כבר עושים את זה, הם חושבים על זה, ואם נדבר על זה, תהיו מופתעים, הם יעשו את זה פחות. כי, כי זה מה שמחקרים מראים, נגיד, במדינות סקנדינביות ומקומות שיש בהם חינוך מיני כמו שצריך, שדווקא במקומות שבהם יש חינוך למיניות בריאה לכתחילה, יש עלייה בגיל הממוצע שבו מתחילים לקיים יחסי מין. והם מגיעים לזה ממקום הרבה יותר בוגר ובשל.
2: דיברת מקודם באמת על העניין בגלל המטענים שיש אנשים מגיעים איתם, ואני יכול להבין מורים כאילו, ממש, זה, זה נושא ש... שקשה לדבר איתו, זה קשה לדבר עליו, ואתה מגיע עם שלך, אז איך באמת אפשר לעשות את העניין הזה בין ההפרדה של החוויות המיניות שלי בתור מורה, מחנך לכולי, לבין מה שאני צריך לבוא ו... ולדבר עליו?
1: אני חושבת, אפשר קודם כל עדיין לשים סימן שאלה על זה. האם חינוך מיני צריך להיות מקצוע נפרד עם מורים שזה התחום שהם מלמדים אותו? או האם זה משהו שמחנך או מחנכת כיתה, יכולים אחרי שיעור ספרות לדבר על מיניות. <אם> <אם> אני בדעה שהם כן יכולים. אני בדעה שגם אפשר לדבר על מיניות לא רק במסגרת של חינוך מיני, אלא גם לנצל הזדמנויות חינוכיות סביב נושאים אחרים לדבר עליו. ועדיין יכול להיות שצריך גם שיהיה איזה מורה למיניות בב... בבית ספר. בארה״ב לדוגמה זה מורים לספורט לפעמים, אלה שמלמדים את ה sex המורים לביולוגיה.
2: נשמע נורא מתאים.
1: כן, <laughs> כי זה וולנס, יושב תחת וולנס, הם מלמדים <laughs> באותה מידה גם על תזונה. מאוד, האמת שזה מאוד מעניין לעשות את החיבור הזה, כאילו, אם יש אנשים שהתפקיד שלהם זה קידום בריאות בבית הספר, ואז גם זה דווקא גם לוקח את מיניות ושם אותה כחלק יותר טבעי מהחיים.
2: <laughs> <laughs> לא, מש, לא נושא נפרד, <laughs> כאילו <laughs> ש...
1: מדברים על זה כשמדברים על בריאות, וזה יכול להיות מדהים. אבל uh, אני אגיד שאם מורים רוצים להתחיל לגעת בנושא הזה ולדבר עליו עם תלמידים שלו, אז נגיד העבודה שאנחנו עושות עם, עם צוותי חינוך, זה קודם כל הרבה עבודה על עמדות. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל, וגם עם, נגיד, גם עם הצוות הנחיה שלנו. בערך שני המפגשים הראשונים בקורס ההנחיה זה רק עמדות אישיות. מה חושבים על זה, מה זה מעורר אצלנו, איפה אנחנו למדנו, איזה תפיסות יש לנו על הנושא הזה, כי, כי צריך לעשות עבודה עצמית לפני שפוגשים את הנושא. כי אם לא, אנחנו, נפ... אנחנו נפעל מהבטן, ויכולים לצאת דברים שלנו. קשים מאוד, כן, mm-hmm. ויהיה לנו קשה לראות אותם, אנחנו נראה את הכל מהפריזמה של העיניים שלנו, וזה, יש הרבה הרבה תהליך של עבודה שצריך לעשות עם זה לפני שנוגעים בנושא. <אח> והרבה פעמים חוטאים ולא עושים את זה, נכון. מאוד רוצים להגיב, ואז אנחנו שומעים סיפורי זוועה, באמת. <laughs> של מורים עם רצון טוב, שמאוד רצו mm-hmm. לדבר על הנושא, אבל פשוט הביאו את זה בצורה מאוד בעייתית.
2: אז מה החוויות שלך באמת עם מורים? אני משער שאת אומרת שאתם מקבלים אחרי פניות אחרי כל סדנה, אני משער שלא רק מהתלמידים, בטח המורים גם פונים אליכם בהצילו, ו...
1: לגמרי. בואו
2: נמשיך לדבר.
1: גם, אני אגיד שמורים זה גם נע החל מכאלה שלא מוכנים לשבת בכיתה בזמן הסדנה, אנחנו מעודדות אותם להיות בכיתה. וואלה. כמובן, גם אם התלמידים קצת פחות ידברו, הם קיבלו מסר בלתי מילולי מאוד משמעותי, שאתם דמות שאפשר לדבר איתה על זה. אז זה קשה להם מראש ואז זה גם לפעמים, זה יכול להיות מעולה, וזה יכול להיות נוראי. אממ... ואנחנו הרבה פעמים מקבלות פניות מיועצות. אני זוכרת שאני, לפני שניהלתי את העמותה, ניהלתי את מרכז הייעוץ, והייתי מקבלת הרבה פעמים פניות מיועצות של, תקשיבי, יושבת איתי עכשיו ילדה בכיתה, והיא מקיימת יחסי ואני כזה, אוקיי, עם כמה? <laughs> למה זה, מה קרה? והיא כזה, לא, יש לה חבר. אוקיי, טוב, זה בסדר, התנהגות בריאה. אם בסדר אם את כן, אבל נראה לי שהיא לא משתמשת באמצעי מניעה כל כך, אני מתרשמת, היא באה לדבר איתי על פוסטינור. אני אומרת, אוקיי, פה אפשר לדבר. דברי איתה, אפשר להדריך אותה, את תוכל לשלוח אותה עלינו לייעוץ או איתה ביחד, אבל אין פה איזושהי התנהגות חריגה. הנושא כל כך מפחיד אותם, שפתאום הוא נפתח בחדר והיא לא יודעת איך להתמודד איתו, והיא ישר קופצת למחוזות הסיכון כשאין פה התנהגות סיכונית. צריך לא. לעשות מקיימת יחסי מין עם הרבה פרטנרים, ונמצאת בסיכון מאוד גבוה, ו... זו סוגיה אחרת. אבל זה, באמת, אנחנו רואים איזה מין היסטריה כזאת לפעמים, אה, לגעת בנושא הזה. אה, וגם הרבה מורים שפונים ומבקשים עוד, או מבקשים להצטרף להכשרות שלנו. וזה גם מאוד מאוד משמח, ואנחנו רואות יותר מזה בשנים האחרונות.
2: ב- בהכשרה המקצועית שלהם, את יודעת אם הם מקבלים איזושהי הכשרה ל- להתמודדות עם הנושא הזה?
1: כלום. אפס. כלום. אני יכולה להגיד ב- בבטחה. שאולי לחלקם במכללות מסוימות, אולי יהיה קורס סמסטריאלי בחירה אחד בנושא מיניות, או חינוך למיניות. וגם, אין, זה לא אסכולה שהם מלמדים אותה. רובם יעברו <coughs> את כל ההכשרה שלהם בלי בכלל ללמוד על הנושא, ואם אנחנו מסתכלים על מורים שכבר כמה שנים במערכת החינוך, הם לא קיבלו כלום על זה.
2: אני יכול מצד אחד לחשוב שבאמת אנחנו כל הזמן נראה לי ב- במדינה מדברים על כ- כמה ש- שמאתגר להיות מורה ו- וגם הדרך לשם יש המון המון דברים שצריך ללמוד, זה חתיכת משקל להחזיק. הם- והם צריכים ללמוד את המקצועות שהם צריכים אחרי זה ללמד ויש עוד המון דברים שגם רוצים להכניס לזה למערכת החינוך, כמו למשל חינוך פיננסי, נכון, וזה. Mm-hmm. ל- למה את חושבת שחינוך למיניות בריאה צריך לקבל איזושהי העדפה או כאילו... ככה להגיע ראשון בתור או שני בתור בשביל uh, להכשיר את המורים?
1: אני חושבת שמעצם העיסוק בתקופת חיים הזאת בגיל הזה, חייבים לדעת לדבר על מיניות. זה, אם ניקח את הנער או הנערה הממוצעים בגיל הזה, הם... הם לא מתעסקים במתמטיקה והיסטוריה. כאילו, הרבה ממה שמעסיק אותם ביום-יום זה מיניות, זה התפתחות מינית, זה כל השינויים שהם עוברים אותם, זה זוגיות, זה, זאת אומרת, זה, זה הכי כישורי חיים שיש בגיל הזה. ובאופן כללי אני חושבת שקישורי חיים צריכים, דרך אגב, חינוך פיננסי מנהל צריך להיות שם למעלה עם מיניות. זה בדיוק הדברים שלא מדברים איתנו עליהם ושהכי מכינים אותנו לחיים. כאילו, לא להתעסק בזה זה פשוט להתעלם מאחד הנדבכים הכי משמעותיים בחיים שלהם, ולא לא לתת לו מענה.
2: אז השאלה שלי היא באמת, נגיד, באמת בבתי ספר מסורתיים, נגיד, למשל יותר, או בפריפריה, או, או משהו כזה, איך אנחנו יכולים להביא גם את, ה, את הבשורה במרכאות לשם, של באמת מקומות שאומרים, לא בבית ספרנו?
1: אני חושבת שצריך לחייב את זה. אני חושבת שגם זה שכישורי חיים היום הוא מאוד פתוח, זה משאיר את זה מאוד לנטיית הלב של המחנך או המחנכת, לאן נוח להם לקחת את זה, לאן לא, ובקלות מבטלים את השיעור הזה, כי יש איזה בגרות שצריך לעשות חזרה וכאלה. אני חושבת שצריך להיות מתווה מאוד ברור, עם הכשרה מתאימה, למה מלמדים בשעות האלה, מה מותאם לאיזה שלב התפתחות. אני חושבת שכל עוד זה, אמרתי, יש אחת תוכניות מגדירות לשירות למצוא מי מתאים לו לעשות את זה, איך עושים את זה, לתת להם את ההכשרה המתאימה ולהכניס את זה כחלק מתוכנית הלימודים החובה, לא המומלצת.
2: כן. אני חושב שגם לא רק השינויים הבירוקרטיים, גם השינויים התודעתיים, אולי זאת המלחמת ה... כן. ההתשהה הכי גדולה.
1: לגמרי. לגמרי. וגם זה, גם, זה מצריך המון, כי זה מצריך גם שינוי תרבותי. זה מצריך גם שינוי של תרבות עבודה של מורים. כאילו, זה יצריך מהם יותר. להתעסק בתחום הזה, וזה חייב להיות מתוגמל. כי היום, אם יש מורים שעוסקים במיניות בריאה, זה מין נוסף על תפקיד התנדבותי שהם לקחו על עצמם במסגרת בית הספר. זה לא יכול להחזיק הרבה זמן, דבר כזה, שזה תלוי בן אדם עם רצון טוב. זה חייב להיות תחום שהוא מתוגמל גם מבחינת שכר, ועם משתלמות מקצועיות וכל מה שצריך בשביל זה. אז עד אז אנחנו, יש לנו מספיק עבודה. אני לא דואגת, <laughs> כארגון, <laughs> אבל... אני מאוד מאוד מקווה שבשנים הקרובות כבר לא יצטרכו uh, להשתמש בשירותים של ארגון חיצוני בשביל זה.
2: כן. אני חושב שזאת uh, הבקשה של כל עמותה ש- שפועלת בארץ, שבבקשה תצטרכו אותי פחות.
1: ממש. תנו לנו <laughs> להכשיר אתכם, תנו לנו לבנות לכם תוכניות, אנחנו נשמח. <אח> אבל שזה, זה באמת חשוב שזה יעבור מתוך הספר, יש לזה אימפקט וערך כל כך הרבה יותר גבוה. זה מתחיל להיות נושא פחות מושתק, מתחילים להתעסק בזה יותר, להבין את החשיבות של זה יותר. הלוואי, הלוואי שבעוד שלוש שנים נקיים את אותה שיחה וכבר הזירה תראה אחרת לגמרי.
2: אז שמענו כמה סיפורים אישיים, שמענו ממומחית, אבל לא שמענו מה בני ובנות הנוער של היום באמת מחפשים. יש לך איזה מסר למערכת
0: החינוך. באמת, באמת לדבר על הנושאים האלה, כי הם נושאים שהם נורא, קודם כל נורא בוערים, במיוחד בשנים האחרונות, שנהייתה עוד יותר מודעות לדבר הזה, עוד יותר מודעות לנושא הזה, שזה מאוד חשוב בעיניי, וזה באמת יכול לתרום לבני נוער שמרגישים באמת לבד, שבאמת לא יודעים איך להתנהל, לא יודעים מה לעשות עם, ה... עם התחושות האלה, עם ההרגשות האלה, אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור להם. שאתם יודעים, טיפה להעלות את העמודות הלא קיימת הזאתי של החינוך מיני הזה. כי ילדים הם מסתמכים על האינטרנט ועל חברים ועל כל מיני שטויות כאלה שסלבס אומרים. אז לפי דעתי צריך מישהו לדבר איתם, לחנך. זה כמובן כאילו שזה יותר פתוח איתם. ולא מישהו חיצוני. גם יוצא שבני נוער אה, שונאים את עצמם, לא אוהבים את עצמם. זה, אני לא חושבת שזה רק בינו לבינה, זה גם בין עצמם. לא, ממש איפה מה שאמרת עכשיו. תודה. באמת, אה. אה, אני כאילו אישית חובה את זה, כי לפעמים יש לי רגעים שאני לא באמת אוהבת את עצמי. שבאמת כאילו... מה, מבחינת השוואה אל מול אנשים? השוואה, הכל. זה באמת קורה, ויש בני נוער שהם באמת לבד, הם לא, הם לא... הם אפילו לא מודעים לזה שהם נכנסים לאיזשהו... ו... זה האוזר. כאילו, זה מעניין כזה, כיף לדעת על זה, לא? משהו שכזה להסתיר כזה, וזה...
1: לא אמור להיות איזשהו מבוכה, וזה משהו
0: כן. שצריך להתבייש ממנו. אם היה שיח כזה, זה היה ממש טורים. מתוך הבעיה אישית, הייתי ממליצה, מעדיפה, שפשוט זה יהיה באמת גורם מוסמך לזה, שיודע את העבודה של זה, כאילו, שבודקים אותו, שבאמת יודע להעביר את זה, שזה יהיה ליווי, שזה לא יהיה חד פעמי, שזה לא יהיה פעם וחצי שנה, זה לא מספיק, זה לא עובד ככה. ושזה יהיה, כאילו, יעבור טוב, כאילו, שהמסר יעבור טוב, שהשיעורים יהיו טובים, וזה ישנה. חיים, לגמרי.
2: אז אנחנו נותרים פה עם לא מעט שאלות, בעיקר על מה צריך לקרות בשביל שנתחיל להתעורר פה, כמה עוד צלקות צריכות להיווצר עד שנבין שלא לדבר על מיניות בריאה עושה הרבה יותר נזק מלהתחיל לדבר עליו, בכל דרך. כשאתם מסיימים את הפודקאסט הזה, אני מזמין אתכם לעצור דקה. לעצור דקה ולהסתכל אחורה. מה הדפוסים או האמונות שאימצתם לעצמכם לגבי מין, סקס, הגוף שלכם, שהגיעו רק בגלל שאף אחד לא אמר לכם שיש דרך אחרת? אולי בחוויות הראשונות שלכם, וזה אולי גם לאחרונה. מזמין אתכם להסתכל אחורה בסבלנות ולהתייחס אליכם בעדינות. להבין שאם רוצים, אפשר אחרת. אני רוצה להודות לכל מי שהסכימו להגיע לפרק הזה להתראיין. אלה שפתחו קצת את הלב וסיפרו. אני רוצה לתת תודה מיוחדת לדינה שלו, עמותת לדעת לבחור נכון. תודה לתומר פרישמן על העזרה בהפקה. וכמובן תודה ענקית לצוות המדהים שעמד מאחורי הפרק הזה. סוזי דון ענת אדסה, איתי בן ציון וים רז. נתראה בפעם הבאה.